0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 64, Nuevos Desafíos y Modalidades de Servicio en Tiempos de COVID-19. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Sí, desde Chicago, Katie McClure estará compartiendo con nosotros cómo su organización y también la comunidad toda está enfrentando los desafíos surgidos en este tiempo, en esa ciudad y también en ese país.
0: Adelante con la entrevista.
1: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: Virginia. Muchas gracias por otra vez participar en nuestro podcast de Terminando con la Trata en tiempos de COVID-19 mm. y por eso estamos tomando contacto con muchos amigos alrededor del mundo y muchas también organizaciones que tienen un corazón para víctimas de trata de personas, pero también porque consideramos que es importante poder estar en la defensa de los más vulnerables y en estos días sí. eh, de muchos revuelos sociales, de muchas problemáticas que están surgiendo sumado a la pandemia del COVID-19, queríamos hablar contigo y preguntarte cómo la pandemia del COVID-19 ha cambiado los servicios de la organización con la cual estás trabajando.
2: Sí, ha cambiado bastante porque desde que el 17 de marzo eh, todos fuimos ordenados de quedarnos en casa y trabajar desde la casa. Entonces ha cambiado eh, bastante los tipos de servicios que estamos proveyendo, pero seguimos trabajando con nuestros clientes, nuestros participantes en diferentes maneras. Um, bueno, una cosa es que Ahora que no podemos tener reuniones en persona con clientes, estamos a hacer estas reuniones a través de WhatsApp o usamos medios como FaceTime o Zoom, diferentes videollamadas para poder los mejores contactos que podemos con los participantes.
1: Uh -huh. ¿Y cómo están viviendo los, los sobrevivientes? O sea, ¿cuál es el efecto sobre ellos esta pandemia?
2: Es, esa pandemia ha afectado a todos en diferentes maneras, pero yo creo que especialmente con la gente que ha sobrevivido la trata, tiene cosas particulares en la manera que le está afectando. Um, por ejemplo, um, estar aislados, estar ordenado y mantenerse en casa, ha sido difícil por una de nuestras clientas. Entonces hay personas con quien trabajamos que... Cuando estaban siendo explotadas no podían salir de sus casas, ¿verdad? Estaban atrapadas y ahora otra vez hay gente que se sienten atrapada en casa. Entonces eso les ha recordado de, del trauma que ha experimentado.
1: Entonces nos estabas comentando que es debido a la pandemia del COVID-19 hay muchos servicios de tu organización que han tenido que cambiar a otras plataformas como alrededor del mundo está pasado, pasando. Pero también queríamos preguntarte cuál ha sido el efecto de tal vez de este encierro y de esta eh, pandemia en los sobrevivientes de Trata.
2: Bueno, como tenemos una clienta ahorita que está sufriendo mucho porque en su experiencia de trata ella estaba encerrada en una casa ¿tab? y ahorita ella se siente de nuevo que está experimentando esta situación, claro um, su casa es diferente, ella vive, vive en un hogar sano pero el hecho que no se siente la libertad de salir de su casa, de tener la libertad de reunirse con los amigos, de hacer las actividades que estaba acostumbrada, le ha afectado mucho y le está trayendo memorias del tiempo que estaba encerrada en su experiencia de trata uh, Y también, um, como tú estabas comentando, que okay, esa es la situación en Argentina, y, y, y eso es una situación mundial en donde están subiendo líneas de la violencia doméstica um, y nosotros hemos visto eso mucho. Tenemos una persona que está llamando nuestra línea directa buscando ayuda, buscando casa de, de emergencia que no, te, no tenga refugio. Um, muchos de los lugares de refugio, de casas de emergencia están cerrados y no están aceptando clientes nuevos porque no quieren pasar más o sea, no quieren arriesgarse por, por COVID, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos visto que es más difícil encontrar recursos para gente que, que quieren salir de su casa o están en una situación de emergencia. Claro. Yo hemos visto que la ciudad de Chicago es pendiente. Hay unos hoteles que han abierto para personas saliendo de violencia doméstica. Y también hay iniciativas um, de la ciudad, um, por ejemplo, pagar pagar transporte para las personas. Entonces, si una persona en la línea de violencia directa y necesita salir de donde está, la ciudad va a pagar para el lift o taxi o el Uber para que puedan llegar a un lugar seguro. Pero el asunto es que no hay tantos lugares seguros en donde puedan ir. Claro. Entonces, eso es un desafío. Aunque, aunque sí hay gente que está pendiente de eso y hay unos recursos que están pagando hoteles para personas que están saliendo de una situación peligrosa.
1: ¿Y cómo eh, puedes ayudar? ¿Qué herramientas tienes para ayudar a estas sobrevivientes que tal vez este encierro les hacen eh, recordar los traumas uh -huh. anteriores?
2: La gente de nuestro programa está, está proveyendo mucho apoyo emocional, para estas personas también buscamos um, eh, terapia um, via, usando los medios como Zoom o otros medios um, que sean más seguros en donde una persona puede recibir terapia a distancia. Uh -huh. um, y sí existen unos recursos así, aunque a veces es difícil empezar una relación con una nueva terapeuta sin haber conocido. Leja, sin haberles conocido en persona. Claro. Y también unos trabajadores pues estamos um, pasando unos días a las semana a uh, diferentes, ¿no? la mascarilla, podemos saludarlas y decir cómo estás y um, darle unas cosas necesidades como cosas para transporte o higiene.
1: Claro, porque ustedes eh, les dan tal vez eh, aquí a los trabajadores sociales o de salud les dan un permiso uh -huh. especial. ¿Ustedes cuentan con este tipo sí, de permiso? Sí,
2: nosotros somos considerados trabajadores esenciales. Claro. Entonces, um, un aquí en Estados Unidos, eh, bueno, en nuestra ciudad ahorita, para ser trabajador esencial hay que tener una carta impresa en donde puedes mostrar si hay alguien te para en el camino.
1: Claro.
2: Um, y también algo que quiero decir que, que ha sido difícil para sobrevivientes si pensamos en nuestros clientes que son sobrevivientes de vida laboral. Muchas de esas personas <coughs> quizás no tengan su visa legal aún. Um, algunos no tienen un permiso de trabajo legal aún, ¿verdad? Entonces los que estaban donde estaban trabajando gente que documentos de estos eran restaurantes, o sea, cerrado. También las personas que trabajan, yo no sé la palabra diariamente, sí. los labores diarios, um, estos trabajos casi no existen tampoco. Entonces, estamos muchísima necesidad económica porque um, nuestro gobierno dio una ayuda económica a los ciudadanos y las personas que um, tengan estatus legal aquí ¿verdad? pero hay muchas personas que no caben en eso que no recibieron nada del gobierno entonces ya ya terminaron sus trabajos y tienen no tienen cómo tener comida en la mesa entonces, hay, hay algo bonito que está surgiendo en las comunidades en, que se llama la ayuda mutua, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi comunidad, esto es fuera de mi trabajo como tal vez pero um, surgió una línea directa de voluntarios. Y las personas llaman y dicen, mira, no tenemos comida, no tenemos um, papel higiénico, no tenemos la cosa que necesitamos en la casa. Entonces, a través de esa línea, un grupo de WhatsApp, de la gente mira, tal casa necesita papel del baño, necesita una bolsa de mercado, y hay personas que dicen, bueno, yo puedo donar a eso, y hay otra persona que dice, bueno, yo lo puedo llevar a la casa, mira.
1: Y, pero a ver si entiendo bien, ¿estos grupos son en vecindarios? ¿Es un movimiento que, que lo inicia... Eh, que lo inicia cada vecindario, cada comuna, ponen sus números por WhatsApp. ¿Cómo se organiza? Sí. Los ciudadanos mismos lo organizan. Sí,
2: es, es algo muy orgánico que está pasando y eso es lo lindo que es. Porque la gente no está siendo pagada por su trabajo, Ajá. pero hay gente um, que, por ejemplo, mi vecindario que reconoció esa necesidad, se movilizó, hizo un entrenamiento por Zoom y después armaron unos grupos de WhatsApp en donde se pueden comunicar las necesidades de los diferentes vecinos. Es como una cosa vecino a vecino, um, en donde estamos cuidando uno a otro. Entonces tenemos una lista de, uh, de diferentes recursos para la salud mental. Ya, uh, y parece que es riesgo de suicidio o algo, ayudamos a conectarles a, a los recursos que te ayudar hasta que hay un grupo que ha salido de compañía Xbox. Grupo solamente está dedicada de llamar a las personas de tercera edad o las personas que no pueden salir de su casa por enfermedad y los llama o, o personas que viven solos y no tienen amigos. Y les llaman y le dicen cómo estás, en cómo te puedo ayudar. Y es algo muy bonito porque estamos viendo que um, that, hay gente que está diciendo, bueno, nuestra esperanza es lo mismo, verdad? Y nosotros que somos como cristianos, pues bueno, Dios nos está usando para, para ser las manos y pies de Cristo a, a otra persona que necesita.
1: Tremendo, o sea que también eh, lo que hemos visto también observado mundialmente que puede como toda crisis sacar lo mejor del ser humano o sacar lo peor, ¿verdad? Sí, Pero sí eh, eh, hay algo que también era eh, la razón también de, más allá de tu trabajo, que, que siempre lo resaltamos, lo que es el Ejército de Salvación, el trabajo que hacen con Stop It, eh, tu sí. trabajo en particular, lo hemos mencionado muchas veces, pero también sí. eh, la, una de las razones por las cuales era para nosotros importante tomar contacto contigo en este día es precisamente por todo esta, este estallido social que se está viviendo en Estados sí. Unidos, eh, por lo que ha pasado sí. recientemente que es de público conocimiento y queremos eh, de alguna manera saber qué es lo que está sucediendo pero también hemos escuchado que realmente unas, en esta desigualdad, en estas desproporciones de trato a los seres humanos por cuestión del color de la piel, también hemos visto que este COVID-19 ha afectado a las comunidades de color mucho más. ¿Podrías hacer comentarios respecto a esto? Sí,
2: por supuesto. Sí, ok. Um, yo vivo en el estado de Illinois y en Illinois 70%, 70% de las personas que se han muerto ha sido gente color. Entonces lo que eso nos muestra no es, no es, es que esa enfermedad no está afectando a todos nosotros por igual. una razón por, puede ser porque mucha de la gente que son trabajadores sociales, es gente de color. ¿Verdad? Entonces, um, imagínate que estas personas um, tienen que arries arriesgarse. Muchos trabajos esenciales no tienen el lujo que tenemos otro de nosotros de trabajar, ¿verdad? Hay que era su trabajo. Esa es gente que, enfermeras, pero también gente que está entregando comida, trabajando en los supermercados. No están dándoles um, el, el, las cosas para protegerles. Um, para, ¿Cómo se llama?
1: las máscaras, las los trajes,
2: más las cosas que uno necesita, verdad, eso fue una parte, pero la otra parte es más profunda, porque siempre Estados Unidos hemos visto desigualdad en salud de las personas de color. Hay hay como estadísticas. De hecho, hay un señor que se llama Ibram X Kendi. Yo no tengo el nombre del sitio de web de él ahorita, pero ellos um, pidieron de todo el país los datos um, raciales sobre cómo está afectando. Lo que, lo que está pasando es que COVID, pero también las protestas, viendo la brutalidad policial, eso es, estamos viendo, um, quitando la, um, la. algo en nuestro pasado, ¿verdad? Mucha gente cree que, bueno, las leyes, todo está bien. Eso fue en los años 70 y si antes la esclavitud, que estaba el problema de racismo. Está dando la luz que hay mucho racismo dentro de los sistemas en este país. Y eso es más, mucho más difícil desmantelar porque um, hay que hay que realmente trabajar duro para saber por qué esas cosas son así. Um, pero vemos, dice, igualdad en, en la parte de las cárceles, las prisiones, um, como 70% o algo, no sé, es como muchísimo mayor la gente que está en las cárceles que gente negra, gente um, eh, latina, que gente blanca, ¿verdad?, entonces tenemos que preguntar, ¿es real que esa gente es la única gente que está haciendo los crímenes? ¿O hay algo más allá que esto que está pasando? ¿Verdad?
1: Uh -huh. Tal vez en, en más, eh, tal vez nos podrías enviar los datos para poder agregarlos sí. a este podcast para que los que lo escuchan sí. puedan tener recursos. Porque realmente a veces mirándolo de afuera cuesta creer que en países donde se ha puesto tan eh, en alto los valores de la dignidad humana, bueno, valores que conocemos uh -huh. de la república, sin embargo, que todavía estén, eh, de alguna manera, con este germen de, eh, de odio racial o de enemistad racial uh -huh. o de diferencia. Uh -huh. eh, y cuéntanos uh -huh. entonces un poco el tema de las, de las protestas que están ocurriendo y también... Eh, eh, cómo los está afectando, ¿verdad? Tú mencionaste
2: como es interesante ver este país que por todo el mundo se han puesto la idea de los derechos humanos en alto y todo esto. Ok. Eso sí es cierto por una parte. Por, pero por otra parte algo que yo tuve que aprender creciendo en este país es que hay dos realidades en este país, ¿Verdad? Entonces, yo me creía, eh, eh, cuando yo creí, criaba, era como um, que la policía estaba ahí para ayudarme, ¿verdad? Yo um, aprendía que, por ejemplo, yo como niña, si yo me pierdo en un lugar, mi mamá dice, bueno, busca a la policía porque él te va a llevar a la casa, ellos te van a ayudar. Y es cierto. Y, y, y yo he tenido buenas experiencias, con policía, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que yo soy una persona blanca, vengo de clase media, no sé qué quiere decir clase media realmente, pero yo vengo de la clase media, una persona blanca, pero mira, muchas personas, si tú te crias afroamericano en este país y tú estás perdido, tus padres te dicen, no busques la policía por, porque algo te podría pasar, una desgracia te podría pasar, ¿verdad? Y escuchando eso como, eh, como persona blanca antes era chocante para mí, porque eso no era mi experiencia, ¿verdad? Claro. Porque yo criaba con la idea de, de los derechos humanos de Estados Unidos, de la orden, ley, todo eso, eran buenas cosas, pero yo tuve que recordar cuando y aprender que la justicia no funciona igual para todos grupos, mm. desafortunadamente, ¿ok? y eso es algo que yo solo pude aprender después de grande, después que yo era adulta y um, yo trabajé en otro ministerio y yo trabajé con um, hombres que estaba en la prostitución en Chicago, ¿verdad? Eso fue hombres en, en explotación sexual y um, la mayoría de estos hombres eran afroamericanos. Y ellos eran mis maestros a aprender cómo era su experiencia viviendo en su país. Entonces yo tuve que desaprender lo que era mi idea de mi país. Y eso fue difícil y duro porque yo siento, pero eso no fue lo que yo aprendí en mi clase de historia. Eso no fue lo que me enseñaron pero yo tuve que reconciliar las experiencias que han tenido ellos con las experiencias que he tenido yo. Y esto me benefició que yo aprendí eso antes que yo fui a otro país, antes que yo fui a Venezuela, porque yo pude aprender de las diferentes desigualdades en mi país antes que yo trataba de ir a otro a entender todos los problemas de allá. ¿Entiendes? sí. Sí. Entonces, bueno, eso eso es algo. Um, y, y con respecto de las protestas que están pasando, um, siento que las protestas están una reacción no solamente para este hombre que, que lo mataron, la policía, pero por todas las cosas del sistema que la gente está viendo, ¿verdad? Y hay mucha gente que se, se sienten una rabia porque se sienten que este sistema funciona para algunos y para algunos le funciona muy bien, pero para otros no nos no funciona, ¿no? Entonces, se, el, gente se siente traicionada por su país y traicion, traicionada por la gente que les debería proteger porque... Um, aprendemos y creemos con la idea que la policía está allá para protegernos, para eh, cuidarnos, para mantener orden en la ciudad. Y yo no estoy diciendo que toda la policía es mala. Hay muchísima policía buena, ¿verdad? Y hay mucha gente que entraron en esa profesión porque realmente quería ayudar a la comunidad. Pero hay hay otras evidencias que vemos que no es así totalmente, ¿entiendes?
1: Uh -huh. Perfectamente. Estábamos hablando qué pasos estaban siendo tomados en la ciudad de Chicago también para responder a, a gente en necesidad por el COVID-19 y qué iniciativas están también realizando eh, para la ayuda mutua. Para la ayuda mutua. ¿Podrías comentarnos? Bueno, sí, um,
2: ok. Yo separo la idea de la ayuda mutua de, um, de caridad y servicios sociales. Entonces, en Chicago hay muchas maneras que la ciudad está respondiendo y hay muchas maneras que las diferentes um, organizaciones sociales están respondiendo a la pand pandemia y se sí necesita eso, ¿verdad? Um, pero también ha surgido algo muy bonito en, en muchos barrios, muchos vecindarios. Una idea que, esa idea tiene tiempo, ¿verdad? Pero la idea es la ayuda mutua. Entonces, por ejemplo, en mi vecindario, yo vivo en el lado norte-este de la ciudad de Chicago. Um, cuando empezó la pandemia, um, habían unos vecinos que supieron que... Eh, vamos a necesitar ayudar a nuestros hermanos y nuestros vecinos. Entonces, um, empezaron con um, un grupo de Zoom, en donde hicieron como una, era como una conversación entre varios vecinos, mira, ¿cómo podemos ayudar nuestra comunidad en ese tiempo? Especialmente el tiempo que mucha gente está encerrada en casa, no podemos estar reunidos como en persona. Entonces, um, surgió una, un grupo de ayuda mutua en mi, en mi barrio y está pasando en muchos barrios en chicago y en, en todo el país entonces en mi barrio se crearon una línea directa en donde um, las personas de nuestra comunidad pueden llamar la línea directa y puedan decir mira en, en mi casa no tenemos comida o en mi casa no tenemos uh, pasta dental o um, papel del baño, estas cosas necesarias que uno necesita. Entonces, um, el grupo de ayuda mutua se organizó también varios grupos de WhatsApp con gente en la comunidad. Y cualquier persona puede ser voluntario y cualquier persona puede ser recipiente, porque no es que hay algunos que están los que están dando y otros que están recibiendo pero la idea es que cada quien ayuda con lo poco que se puede ayudar. Entonces, por ejemplo, alguien llama la línea directa, no tiene la cosa que necesita en la casa. Entonces, la persona que contestó la llamada va para el grupo y dice, mira, tal persona que vive en tal casa necesita mercado. Hay alguien que se puede donar para esta necesidad. Hay alguien que se puede llevar la comida para su casa y hay alguien que puede ir a la tienda. Entonces, se espera que estas personas dicen, bueno, yo puedo, yo puedo donar, yo puedo llevarlo a la casa y, um, y después se pasa, ¿verdad? Y la gente está dando de sus propios bolsillos, están dando um, de como, bueno, yo tengo, eh, mira, esta semana yo tuve 35 dólares que me sobraron, entonces yo puedo dar 35 dólares para que se pueda hacer un pequeño mercado para esta persona. Así es como está funcionando más o menos. Pero la idea es que es diferente que caridad porque es, es como diciendo nosotros estamos ayudando a nosotros mismos. Y es como una idea que no podemos depender, aunque hace mucho para nosotros. Tenemos que pensar cómo yo puedo cuidar a mi vecino y la, mi hermano que vive
1: aquí. Perfecto, bueno. Bueno, Katie, quería eh, cerrar este episodio también eh, dejándote la libertad de que puedas expresar eh, alguna otra cosa, cómo como involucrarse con el trabajo que hacen, porque sabemos que hay oyentes de los Estados Unidos, eh, eh, que puedas dejar unas palabras finales.
2: Yo sé que gente vive en diferentes ciudades, entonces están a la libertad buscar nuestra organización. Si por casualidad viven en Chicago, tenemos muchas oportunidades de ser voluntarios. Pero la palabra que yo creo que puedo decir a ese podcast es que, eh, y, y tiene que ver con la trata de personas también, porque las personas que experimentan la trata son las personas que son los más vulnerables entre nosotros. Entonces, lo que puedo decir es recordarnos que nosotros somos corresponsables, estar pendiente de tus vecinos, estar pendiente de las personas al lado. Um, ahorita el, esa pandemia ha afectado muchísima gente con la violencia doméstica, pero también con su salud mental. Mucha gente está muy afectada ahorita, entonces um, a veces tenemos miedo um, acercarnos a otra persona porque no nos conocemos o no queremos imponer, pero quizás um, una persona espera está esperando que alguien le extiende la mano humana, entonces llama a tus amigos eh, escribe a las personas que quizás necesitan una amistad y, um, y recordar que estamos aquí unos por el otro no hay nadie mejor, no hay nadie que es peor, solo estamos aquí juntos y con el favor de Dios vamos a salir de esto y tener mejor mundo
1: bueno, muchísimas gracias por, esta, por tu tiempo y bueno, hasta el próximo episodio Chévere, muchas gracias. Lo mismo, gracias, gracias.